bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles You are listening to Push Array, the French language show on Mix 92.6, and it's all in French. Vous écoutez Push Array ce soir, c'est l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline et Elise. Et maintenant, il est l'heure de retrouver Pierre, notre spécialiste littérature. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir, bonsoir. Alors, les auditrices et auditeurs sont habitués à vos décollages au quart de tour, à votre verve dès que vous nous faites partager vos lectures. Vos coups de cœur sont invites à la découverte sans prise de tête. Ça rime en plus, c'est magnifique. Alors, <rire> ce soir, nous embarquons pour la France. J'espère, car cela fait longtemps que nous n'avons pas fait une halte hexagonale. Oui, salut les auditrices et auditeurs francophones et francophiles, salut les Frenchies branchés français à l'ombre, <rire> le cercle des lectures francophones de saint aulbunis Aline, j'exauce votre souhait. Ah bah c'est sympa. Oui bon, euh, Aline, je modère tout de suite vos transports. Ah. Car, comme vous allez le découvrir dans quelques instants, Parler de tranches de vie des héroïnes du livre de Cécile Berly dont il est question ce soir est particulièrement approprié. Retenez le terme, tranche de vie. Euh, <rire> Connaissez-vous le point commun entre euh, Marie-Antoinette, Madame Dubarry, Madame Roland et Olympe de Gouges euh, hélas, oui. Et alors là, euh, je rejoins euh, le thème euh, d'un livre dont vous nous avez parlé précédemment. Euh, elles ont toutes perdu leur tête, mais euh, en étant guillotinées. Oui, eh bien écoutez, ressaisissez-vous. Respirez <rire> bien fort. Figurez-vous que j'ai aimé ce livre. N'en soyez pas vraiment choqués. Car, voyez-vous, c'est un travail, un texte qui se lit très agréablement, qui retrace en quelque sorte la condition féminine à l'époque de la Révolution. Alors, il y a un même schéma récurrent. Hein. Mmh. Arrêté, incarcéré, jugé, condamné. Mais enfin, si j'ose dire, exécuté. C'est un aspect quand même assez repoussant de la terreur. Oui. Où, donc, je répète, pour nos, pour nos amis auditeurs qui ne connaîtraient pas complètement l'histoire de France, la terreur avec un grand T, c'est une période, ce sont quelques années qui sont intégrées à ce qu'on appelle la Révolution française. Hein. Et donc, pendant cette terreur, eh bien, euh, c'est vraiment euh, pour beaucoup, beaucoup de gens, euh, ça va tourner euh, au drame, ça finit très mal. Hein. La Révolution ayant quand même la sordide réputation de dévorer ses enfants. Et oui, et oui, et ma malheureusement, c'est pas très nouveau, puisque 
Thomas Hobbes en 1651, dans son Léviathan, il partait du triple postulat que l'homme à l'état de nature, à l'état est foncièrement violent, que les individus sont fondamentalement égaux et que, par peur d'une mort violente, ils abdiqueront volontiers leur droit de nature en faveur d'un souverain absolu qui garantira la paix publique grâce à la puissance de répression dont ils disposent. Eh voilà, petit rappel. Oui, mais c'est un très, très utile rappel, Aline. Ah. Et <rire> si je peux comprendre quand même la mise à mort, et encore avec des réserves, ah, de la même. meurtrière de Marat, hein, vous savez, Marat, c'est le type qui a été retrouvé dans sa baignoire. Ah bah oui, dans son bain, il euh... y, a, y, a y, a, y a un très beau tableau, d'ailleurs. Exactement, euh, ouais. hein, Charlotte Corday. Hein. Exactement, Charlotte Corday. Charlotte Corday, c'est le nom donc, de la meurtrière, hein, de la mm -hmm. femme qui l'a surinée, hein, donc, ouais. euh, le surin étant un couteau. Ouais. Eh bien, donc, euh, oui, je peux comprendre la mise à mort de Charlotte Corday, hein, mais je n'imagine quand même pas euh, la, la décapitation de celle-ci, encore moins euh, celle d'une reine de France, même si euh, on lui reprochait euh, de graves défauts, voire des crimes. Alors, L'autrice, qui n'en est pas à son coup d'essai dans ce domaine, souligne qu'elle ne livre pas un nouveau livre sur l'époque de la terreur. Elle entend simplement regarder de plus près l'action de quelques femmes qui ont pesé sur le développement de la politique et l'ont payé de leur vie. Voyez-vous, Aline, chacune de ces quatre femmes est suivie dans les derniers jours, voire dans les dernières heures de sa vie. Et dans ces courtes biographie consacrée aux derniers instants de vie, l'autrice retrace des parcours quand même assez émouvants. Alors, vous avez le traitement indigne infligé à Marie-Antoinette, qui vraiment, moi, ne m'a pas laissé euh, de marbre, et je pense que tout un chacun sera bouleversé. Mmh. La compassion euh, envers cette reine de France déchue, euh, eh bien, elle est carrément euh, inévitable. Marie-Antoinette, elle doit négocier pied à pied avec le directeur de la prison où elle se trouve pour conserver quelques bribes de ses anciens privilèges royaux. Cette même révolution qui a aboli la monarchie, exécuté son représentant, ne l'aménage pas. Désormais, elle est la veuve Capet. Hein Les Capétiens, c'était donc cette dynastie de rois dont est issue mmh. euh, bah Louis XVI. Hein alors, il avait perdu son titre et il a été devenu Louis Capet, c'est dire. Hein Alors, on va nous présenter un petit peu les tribulations euh, en pleine nuit, euh, d'un lieu de détention à l'autre, rapprochant l'ancienne reine du couloir de la mort. Et je ne parle pas euh, de l'immonde euh, séparation d'avec son fils, qu'on va lui arracher pendant un certain temps. On a droit, si vous voulez, au même récit, qui va concerner une autre femme de tête, Aline. Oui, alors je présume que vous allez maintenant nous parler d'Olympe de Gouges, dont on avait parlé nous-mêmes il y a plusieurs années, quand on parlait de la journée des droits de la femme et euh, du droit de vote en France, et on parlait d'Olympe de Gouges comme, une, on va dire, un, un précurseur. Je ne sais pas si ça existe au féminin. Oui, oui, euh, oui. Donc voilà, oui. Oui, oui vous avez raison de, de souligner cette, cette, euh, cet aspect, puisqu'elle a été, elle a rédigé euh, ce qu'on avait appelé, elle a voulu, hein, que dans... Vous savez, il y a des, le préambule, c'est ce qui est avant, et puis il y a le, une autre partie après... Euh, et dans cette petite euh, 
partie euh, qu'on consigne juste après les choses, ce serait comme on pense une espèce de post-scriptum, si vous voulez, mais qui doit être intégrée quand même au texte, eh bien, elle avait parlé euh, du droit des femmes. Hein, S'il y a le droit de l'homme, eh il y a aussi le droit de la femme. Et, oui, vous parlez euh, de la bon, déclaration avait... des, grands, des droits de l'homme. Ouais. Voilà, c'était quand même très, très... Voilà, donc c'était elle. Alors, Olympe, euh, elle était l'épouse de Louis Aubry, qui était euh, un ancien ministre de l'Intérieur. Et je dois dire que celui-ci se laissait guider tranquillou hein, par une femme possessive et dominatrice. Aujourd'hui, on dirait que c'est une femme qui se bat pied à pied pour faire respecter ses droits et ceux de son faible époux. Mmh. Alors, ces brèves euh, entrées en matière ont lieu aussi dans les deux autres, euh, dans la description de l'existence des derniers moments de deux autres euh, femmes euh, devenues célèbres à cette même époque. Alors, on va commencer par euh, Madame Dubarry. Oui, la Mais... favorite du, du roi Louis XV. Oui, euh, Aline, euh, je précise, la deuxième et dernière <rire> oui. de Louis XV. Hein. Ouais. J'en profite pour faire une petite incise, Aline. Hein. Apprendre ou rappeler euh, aux locuteurs français que l'on emploie deuxième s'il n'y a pas de troisième. En revanche, s'il existe un troisième et a fortiori un quatrième, eh bien alors là, il est préférable de dire ou d'écrire second, seconde. Ah, je ne savais pas ça. Tu savais ça, Élise Oui. Ah, bah bien. voilà. Bah, bravo. Bravo eh oui. à toi. Eh oui. Autant eh oui. pour moi. <rire> alors, Madame Dubarry, euh, Aline, euh, Madame Dubarry, elle a remplacé Jeanne Antoinette Poisson. Bon, c'est vrai que c'est un nom un peu. Un ouais. peu connu, voilà. Pas top. Plus connu At Attention, sous le nom les poissons. Nettement plus élégant. <rire> Marquise de Pompadour. Ah, ça fait mieux Pompadour. Hein. Voilà, j'ai dit mieux, ça hein. à Aline parce que la, la, le nom de famille de, de mon côté maternel est Poisson. Ah, et en plus ah, tu oui. es Poisson. Et je suis donc, Poisson. Et la grande blague, ça nous fait toujours beaucoup rire, c'est que, euh, et c'est véridique, et vous me voyez venir, on me dit toujours Poisson. arrête Poisson. Non. non, on peut, mais Mademoiselle Poisson, bah, elle s'est mariée avec Monsieur Avril. Wow. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ah, vrai, 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 je te dis, c'est véridique. Et euh, elle est de, de Mademoiselle Poisson, elle est devenue Madame Avril. Oh. C'était ma grande tante. Voilà, pardon, on est parti oh. très très loin de la marquise de Pompadou. Et alors, et oui, je, alors, euh, alors, je vais peut-être vous faire. Euh, alors, euh, ça, ah, évidemment, merci, pour les chastes oreilles, c'est un peu compliqué. Mais dans, dans ma petite contrée, dans ce qu'on appelle mon petit pays, eh bien, euh, il, y a, il y avait une famille euh, qui s'est rendue célèbre, deux familles qui sont rendues célèbres, et surtout quand on voit dans les cimetières, on a la tombe, le cul, il y en a un qui s'appelait le cul, et l'autre s'appelait Allaire, h a <rire> Non Je vous assure, donc c'est la famille le cul Allaire. Bon, bon. ah, j'y crois pas Bref, mais vous voyez, il y, y a des noms comme ça, euh, voilà. Ah oui, il y a des patronymes quand... Il y a des patronymes, ça passe. Donc revenons à nos moutons quand même, enfin à nos moutons, <rire> pas, pas nos ah, moutons, donc, bah, madame, madame de Pompadour. Oui, madame de Pompadour. Et, je, et là, euh, donc, euh, Aline, euh, mm -hmm. là, il est question donc de la vie de cette aventurière qui est madame Dubarry, hein, ouais. qui se lit bah, comme un roman. Hein. Comment cette jeune femme sortit de rien prostituée dès son jeune âge, a-t-elle pu se retrouver dans le lit du roi On ne peut pas lui dénier une incontestable intelligence des situations, une fine connaissance de l'âme humaine, surtout des hommes, et de leur faible résistance face aux appâts féminins. Elle triomphe de tous les obstacles, ou presque, puisqu'elle finira mal. 
à la mort de son royal protecteur, elle est chassée de la cour. Mais Louis XVI, sensible à ce tragique changement de situation, lui ouvre les portes du château de Louvciennes, on n'est pas très très loin de Versailles, près de Marly. Aujourd'hui, on l'appelle Marly-le-Roi. Hein Alors, elle va y vivre quelque temps dans un luxe, mais tapageur. On dirait aujourd'hui bling-bling, hein <rire> à l'abri euh, vraiment du besoin. Et ce, tout en cultivant les relations amoureuses les plus étendues. Malheureusement, un jour, alors qu'elle avait rejoint son amant, et qu'elle avait décidé de passer la nuit chez lui, des voleurs bien renseignés font main basse sur les plus, les plus beaux objets du château. Alors, voyez-vous là, issue des plus basses couches de la société, elle va remuer ciel et terre pour retrouver ce qu'on lui a volé. Et lorsque les autorités révolutionnaires font la liste des objets dérobés, leur haine des classes possédantes s'enflamme contre cette femme qui représente tout ce qu'il haïsse. C'est donc son goût immodéré pour les somptueuses richesses de ce château qui va la conduire à sa perte. Et finalement, au terme de poursuites rocambolesques, tant en France qu'à Londres, hein, c'est quand même... Hein, parce qu'il faut quand même choisir toujours des éléments qui... Hein Alors, eh bien, euh, tant en France qu'à Londres, où les cambrioleurs avaient transporté leur butin, elle finira par être arrêtée. Ah, comme quoi, vaut mieux, vaut mieux laisser courir les, les voleurs. Euh, en temps de révolution, en tout cas. Et la révolution française qui a eu quelques, quelques belles heures. Euh, la terreur est sans conteste la période la plus sombre. Euh, Pierre, l'arbitraire révolutionnaire, demeure pas tant. Rien ne saurait justifier les sanglants outrages infligés à une famille royale qui n'a pas plus démérité qu'une autre famille royale d'Europe à la même époque, hein, si on replace les choses dans leur contexte. On lit dans tous les livres latents l'exécution euh, du roi Louis XVI, que jusqu'au dernier moment, il a clamé son innocence. Mais on se souvient de ce chef révolutionnaire qui a justifié ainsi l'exécution du roi. Tant que Louis est en vie, la révolution est en danger. Donc, ce fut donc un peu une parodie de, de justice. Oui, alors Aline, vous faites allusion à Robespierre. Hein mmh. Alors, ces mots furent ceci, « Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive mmh. ». Alors, le reste, vous le savez, est bien connu. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les vengeances d'une populace désireuse de voir de près le supplice d'une famille royale au nid, vomi. Hein, il n'est pas question euh, dans, dans le livre hein, euh, d'instruire euh, ici le procès des outrances d'une révolution à dérive. Hein. Euh, vous le savez, il est difficile de séparer le vrai du faux, le nécessaire du superfétatoire. Moi, en ce qui me concerne, je fais mienne, parce que je la trouve pertinente, cette assertion d'Egel qui disait « les années de paix de l'humanité sont les pages blanches de l'histoire ». Ah, C'est beau ça. Eh bien, Pierre, je vais rappeler euh, l'auteur et l'intitulé du livre. C'est donc Cécile Berly. Le livre s'appelle Guillotiné, Marie-Antoinette, Madame Dubarry, Madame Roland, Olympe de Gouges. Donc, passé. C'est aux éditions passées composées. Et donc, euh, c'est tout frais sorti euh, en 2023. If you've just tuned in, you're listening to Bush à Oreille, and it's 
all in French with Aline and Elise on Mix 92.6. Vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline et Elise. Nous sommes en conversation avec Pierre ce soir pour parler littérature. Et après la France, nous partons maintenant en Côte d'Ivoire à la découverte de l'écriture et de l'imaginaire de la philosophe, romancière et poétesse Tanella Bonny dans son thriller environnemental intitulé « Sans parole ni poignée ». Oui, alors voyez euh, Aline, ce roman s'inspire d'une catastrophe écologique qui s'est déroulée euh, en 2006 euh, dans le port d'Abidjan. Un tanker se déleste de plusieurs tonnes de déchets toxiques, provoquant la mort de 17 personnes et en en intoxiquant pas loin de 100 000 autres. Mmh. Euh, les déchets vont être répartis dans, avec une noria de camions dans euh, pratiquement tous les coins de la Côte d'Ivoire. Et encore aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, ces déchets tuent. Ouais. Alors, l'autrice, elle va revenir sur ce désastre euh, criminel dans un roman philosophique au faux air de Polar. Elle y poursuit finalement une méditation sur des manières d'habiter le monde qui soient dignes de notre commune humanité. Alors, le roman, il débute par le meurtre par balle de Fabien, un gardien d'immeuble d'une cinquantaine d'années, et il enchaîne sur le récit des bouleversements et du deuil qui s'en suivent pour ses proches. À ce premier film narratif, suivi par Tanella Bonny, s'entorsade un autre, celui du journal intime de Fabien, découvert au fur et à mesure que sa fille aînée, qui s'appelle Ferima, en fait une lecture discontinue. Alors, le gardien, finalement, il y a couché euh, des fragments de sa propre histoire et de celle de sa ville, de son pays, ses pensées, ses interrogations quotidiennes. Fabien a fait des études comme Adjoa, sa femme, une couturière qui s'est autrefois opposée à sa famille et aux coutumes pour construire sa vie comme elle l'entendait. Puis, des quatre enfants du couple, deux sont encore au foyer, Jonas, le Benjamin, âgé de 7 ans, et puis la grande sœur étudiante en sociologie. Puis à la faveur du cahier de Fabien, ben, on découvre qu'il a un autre enfant caché à sa famille officielle. Et alors là, dans le livre, on va avoir des enquêtes parallèles qui vont être menées par des femmes de l'entourage de Fabien. Et finalement, ces petites enquêtes parallèles vont prendre le pas sur l'enquête policière qui, elle, patine. Mmh. Alors, vous avez ce double récit où affleurent en fait les remémorations de personnages quand même assez variés qui vont permettre à la romancière de brosser en allant et venant d'une époque à l'autre le tableau sinistré d'une société autrefois plus unie, plus prospère, et désormais fracturé par de multiples clivages d'habitat, de classe, d'allégeance, de morale ordinaire, avec l'argent en tête voûte. Et la fonction de Fabien dans le livre, eh bien, il fait de lui, en quelque sorte, elle fait de lui un agent de liaison entre ces différents segments sociaux, exerçant dans un quartier qu'on appelle H de Jache, eh bien, il va composer la chronique de ce secteur urbain de classe moyenne et intellectuelle dont il a vu s'éroder au fil des années, l'optimisme et la gaieté. Alors, avec cette fiction à suspense qui perpétue euh, la mémoire d'une tragédie massive, mmh. 
mmh. est bien réelle, Tanela Bonny, la philosophe, elle va déployer une idée force. La dignité de chaque être humain constitue la condition de la possibilité d'un monde habitable. Les vies précaires à la merci de n'importe qui, de n'importe quoi, s'emploient à résister. Il s'agit d'être quelqu'un plutôt que rien. Le journal intime de Fabien cherchant à élucider son existence, les baskets coûteuses qu'il a au pied lors de sa visite post-mortem à Coimain, deux actes de défi à la déshumanisation, deux actes par lesquels il s'extrait du monde de déchets où d'autres ont confiné sa vie et celle de ses pareils. Lors d'un dialogue nocturne, post-mortem lui aussi, avec Fatma endormi, il révèle mener lui aussi l'enquête sur sa propre mort et se proclame intuable. De même, pour Fatma, l'enjeu consiste en la liberté de circuler librement sur les chemins qu'elle traçait par elle-même, puis de parler en son nom propre. Mais ne nous y trompons pas, Aline, au-delà de l'autonomie des femmes et de la légitime résistance des exclus, l'affaire des odeurs, comme on dit, hein, soulève à l'échelle mondiale, la question de la résilience d'une société tout entière, c'est de cohabiter qui nous fait humains. Et cependant, tous les humains ne cohabitent pas. Ce monde où un capitaine de vaisseau fantôme ukrainien, après avoir euh, trimballé sa cargaison de mort sur les océans, livre une leçon cynique, mais vraiment cynique, de géopolitique à Fabien. Mais c'est le nôtre, Aline. Oui, ouais, c'est vrai que c'est un sujet euh, très, ouais, malheureusement toujours d'actualité, que, que ces pays en fait, qui servent de, de poubelle à l'Occident. Et euh, finalement, on est tous reliés. Donc, euh, euh, effectivement, ça doit être un, un, un roman fantastique à découvrir. Donc, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir sans parole ni poignée, qui est publié aux éditions Nimba. Ça fait très longtemps que vous ne nous aviez pas parlé d'un thriller environnemental. On vous souhaite euh, bonsoir et on vous dit à la prochaine. Au revoir. À la prochaine tout le monde. <rire>